0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christina Rosconi ist Medienwissenschaftlerin. Neben ihrer Tätigkeit an verschiedenen internationalen Bildungseinrichtungen arbeitet sie hier in Österreich an der Publizistik der Uni Wien und an der Akademie der Wissenschaften. Vor allem zu Fragen der Medienpolitik und der Medienregulierung. Heute bei 365, Christina Rosconi. Christina Rosconi, Sie sind nicht nur an der Akademie der Wissenschaften und an der Publizistik der Uni Wien tätig, sondern Sie haben auch etwas, was dieser Tage besonders interessant ist, seit einigen Monaten betreut, nämlich den Fachbeirat der RTR. Da wird mhm. ja bald ein neuer Geschäftsführer für den Bereich Medien ernannt. Und wie stelle ich mir denn da jetzt sozusagen das Anforderungsprofil für so eine Person vor. Was sollte die zukünftige Geschäftsführerin, der zukünftige Geschäftsführer denn besonders beachten, ihrer Meinung nach?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Dankeschön für die Frage. Ich würde mal sagen, Lead by Example. Und ich glaube, das hört nicht nur für Geschäftsführer, Geschäftsführer, aber eher für RTA insgesamt. Und was ich dabei meine ist, was wirklich fehlt, ist ein RTR zu haben, der mit Daten, mit Forschung, mit Gesprächsführung, mit öffentlichen Debatten, mit also möglich viele Ideen ein Gespräch, ein öffentliches Gespräch über die Zukunft der Medienregulierung führen könnte. Also kein passiver Rolle, aber wirklich lead ahead.
0: Christina Rosconi, wir haben übrigens auch vereinbart, sie sprechen ausgezeichnet Deutsch, aber falls ihnen ab und zu die Worte fehlen, können sie gerne auch auf Englisch wechseln, Dankeschön. ganz wie sie sich wohlfühlen. Also diese Persönlichkeit sollte einen Blick haben, der nicht nur aufs Durchführen gerichtet ist, sondern auch auf die Zukunft Österreichs. Nicht nur aufs Durchführen der bestehenden Regelungen, sondern eben auch die Gestaltung mittragen wollen, wie wir in den vielen Gesetzesbereichen, die bei uns schlampig formuliert sind, neue Regeln finden. Einer dieser Punkte, und ich habe sie da schon erlebt in einer Podiumsdiskussion, ist die Transparenz. Weil heute ist es doch immer noch so, dass wir eigentlich nicht wissen, warum die RTR welches Projekt fördert, warum wird daher Herr Fellner mit so vielen Millionen ausgestattet? Warum kriegt Servus TV Geld? Warum kriegen Unternehmen wie A1 Förderungen? Und jetzt können wir Bürgerinnen und Bürger, obwohl es sich um die Vergabe von öffentlichen Mitteln handelt, gar nicht nachschauen, was der Fachbeirat dazu gesagt hat. Das schaut doch aus wie aus einem totalitären Regime, oder?
1: Ja, totalitär vielleicht nicht, aber hilfsreich auch nicht. Ich würde mal sagen, ja sehe ich jetzt als eine Verwaltungsorganisation, die Entscheidungen und Förderungen verwaltet, aber nicht darüber nachdenkt, wie es sein sollte, wie es sein könnte und wie wir das erreichen könnten. Und da sehe ich auch viel mehr Transparenzbedarf und auch bei den anderen äh, Fachbeiräten auch so. Also, was ich dabei meine. RTF fährt momentan Berichte darüber und überhaupt nachforschen darüber, was damit erreicht wurde, was die machen. Bei den Förderungen haben wir keine Impact Assessments. Also, österreichische ähm, SteuerbezahlerInnen geben Millionen pro Jahr für was, wovon wir nicht wissen, was er es gebracht hat. Vielleicht ist es gut, weiß ich nicht. Aber das Problem ist, dass er, der das auch nicht weiß. Und auch diejenigen, die darüber nicht im Kenntnis sind, die dieses Geld gegeben haben. Und ohne diese Nachforschen, ohne diese, ich kenne kein besseres Wort, ohne diese Impact Assessments können wir nicht weiter. Weil dann kennen wir keinen Ausstandspunkt, dann kennen wir nicht, was wir erreicht haben, kennen wir nicht, wie wir etwas Besseres tun könnten, überhaupt, ob wir etwas anders machen sollten. Und da kommen auch die Fachbeiräte, weil wir können sagen, was wir wollen. Erstens, niemand ist dazu verpflichtet, uns zuzuhören, aber auch niemand ist daran beteiligt, was wir gesagt haben, was wir empfohlen haben. Und damit können wir, ich glaube, nicht wirklich weiter.
0: Das bedeutet nämlich ganz konkret, dass ja die RTR die Gleise legt, wie sich die Privatrundfunk und die Privatmedienszene in Österreich entwickelt. Die RTR legt die Gleise, wie es mit den freien Radios ausschaut, mhm. ob die eine Grundversorgung weiterbieten können. Die RTR hat einen großen Funktionsaufgabenbereich bei der Förderung von Fernsehproduktionen. Das heißt, da wird sehr in die gesellschaftspolitisch relevanten Themen eingegriffen. Und es gibt eigentlich aus meiner Sicht keine richtigen inhaltlichen Richtlinien, starke wirtschaftliche Kriterien, die da eine Rolle spielen. Aber was ist für die liberale Demokratie wirklich erstrebenswert? Diesen Katalog, warum gibt's es den eigentlich
1: nicht? Na, Das ist eine gute Frage. Und die Rechtsgrundlagen und auch die Regulierungsgrundlagen sind schon da. Also die Richtlinien zum Beispiel für die Privatmedienförderung, also Privat- Rundfunk und die nicht kommerzielle, also die sind ganz klar darüber, dass was die Förderziele sind. Gewährleistung und Ausbau eines vielfältigen, hochwertigen und innovativen Programmangebots. Belebung der kreativen Szene. Beitrag zur Förderung der österreichischen Kultur, kulturellen Vielfalt eidopischen Bewusstseins. Sehr schöne Worten. Aber wenn wir das nicht wirklich zur Förderung, Vergabe wirklich sehr, sehr nah, also inhaltlich, strukturell und inhaltlich verknüpfen, dann sind die, ja, also Empty words.
0: Sie sind ja in der Forschung tätig. Haben Sie Best Practice aus anderen Ländern, wo das besser gehandhabt wird?
1: Ja, also vielmals wurde Dänemark zitiert äh, bei der Fördervergabe. Die haben wirklich sehr starke inhaltliche Richtlinien auch. Die sind kein Zensur. Also davor sollte niemand äh, sich fürchten. Richtlinien sind Erwartungen und äh, Erwartungen gegen öffentliches Geldes. Und das ist absolut richtig, aus der rechtlichen Perspektive, auch aus der politischen Perspektive, etwas zu erwarten als Gegenleistung. Es ist kein Zensur, wenn ich sage, ich fördere Inhalte, die Vielfalt wirklich beibringen, die mehr Gendergerechtigkeit mitbringen, die mehr Qualität mitbringen. Das ist kein Zensur. Das ist meine Erwartung als Gegenleistung für Fördervergabe. Dänemark mag das sehr gut und die haben wirklich auch sehr starke inhaltliche Vorgaben über Qualitätskriterien, äh, strukturell also zum Beispiel wie viele Angestellte bei einer Redaktion, also Vollzeitangestellte da sein sollten, welche Codes of Practices und äh, solche Sachen nehmen, da sein sollten, was für Gleichstellung in der Redaktion, aber auch Gleichstellung in der Produktion. Sehr viele solche Kriterien, die meistens auf der strukturellen Fragen konzentrieren, auf der anderen Seite auch inhaltliche. Wie viel eigentlich Diversität bei den Inhalten wirklich beigebracht wird.
0: Es beginnt schon damit, dass in Dänemark 25 Prozent der Fördermittel in Kinderprogrammen investiert werden, mhm. wodurch natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis zu Medien gestaltet werden kann und wo auch die Kreativszene sich in ganz anderen Bereichen sozusagen ihr Handwerk erwerben kann. Jetzt gibt es aber auch in Österreich eigentlich Best Practice. Das Filminstitut hat schon längst die Gleichstellung zwischen kreativen Weiblichen und kreativen Männlichen hergestellt und sich selbst als Vorgabe gemacht. Woran scheitert das? Dass das die RTR braucht ja keine Richtlinie dazu, das kann man doch einfach leben.
1: Noch besser ist das, weil die haben es. Es gibt schon bei den Richtlinien solche Förderkriterien, aber die sind nur als Bonuspunkte gedacht und die sind nicht als Sollkriterien vorgelegt. Und das sehe ich als problematisch.
0: Wie ist denn das mit dem Presserat? Der ist zwar von den Verlagen eine eigene Einrichtung, aber sollte es sowas auch fürs Bewegtbild geben, denken Sie? Oder sollte man ja, die Agenten natürlich. des Presserats erweitern?
1: Also Medien sind konvergent. Also ich, was wir jetzt gerade tun, was ist das? Ist das Journalismus? Ist das Publizistik im Hörfunkformat? Oder ist das ein Podcast? Niemand könnte das beantworten. Also natürlich bei der Selbstregulierung sollte es auch so konvergent
0: Jetzt weiß ich nicht, wie stark Sie das mitbekommen, aber die Austria ist ja eigentlich die Beschwerdestelle, wenn der öffentlich-rechtliche Auftrag nicht gewährleistet wird, überprüfte und begleitet ja auch den ORF, ob da die Richtlinien eingehalten werden, aber die Entscheidungen von Beschwerden oder Anfragen dort dauern Jahre. Das ist ja völlig untauglich, oder? Dann ist ja das Projekt schon wieder längst vorbei, bis ich irgendwelche Rückmeldungen bekomme. Ich
1: glaube schon, aber komm aus, es ist wirklich keine Behörde und eine Behörde sollte nicht für Qualitätsinhalte da sein. Es sind normalerweise gute, unabhängige wieder unabhängige Aufsichtsräte, die dafür zuständig sein sollten bei öffentlich rechtlichen. Und das ist auch ein Problem in Österreich.
0: Weil Stiftungsrat und Publikumsrat politisch besetzt sind. Genau.
1: Und auch strukturell und von den Rechtlichen. Und das ist das Problem.
0: Jetzt, was sagen Sie denn als Expertin, woran liegt das, dass wir so wenig Medienbewusstsein haben in unserer Gesellschaft und nicht einmal in europäischen Gesellschaften? Wir haben dieses Schreckensbeispiel von Ungarn, wo Orban sich durch den Erwerb der Medien ja Wahlergebnisse sichert. Wir haben aber auch in Österreich keinen Aufschrei dass man gegen die drei Verlegerfamilien vielleicht irgendwelche Vorbehalte haben könnte. Und was ist da mit den Menschen los? Was sagt da die die Expertin? Wir konsumieren zwar acht bis zehn Stunden am Tag Medien, aber es scheint uns egal zu sein, wie die zustande kommen. Wir sind doch bei den Nahrungsmitteln auch vorsichtiger im Umgang damit und wollen nichts Vergiftetes (lacht) essen.
1: Sehr gutes Beispiel. Auf der einen Seite, ich glaube, wenn ich sowas was Ungarin sagen darf, Österreicherinnen und Österreicher sind immer noch verwöhnt. URF ist immerhin zu gut. Und ähm, ein Beispiel hier, wir leben hier seit äh, sieben Jahren. Ich habe zwei Töchter im Alter 19 und äh, 15. Also die sind wirklich die Generationen, die nicht mehr Fernsehen oder sowas. Aber die haben es von sich gelernt, auf Instagram nach z 2 zu gehen. Und die haben es gelernt und geschätzt, dass Informationen, die da sind, die wirklich zu vertrauen sind. Und die beiden haben es nie gehabt in Ungarn. Und die können schon einen Unterschied machen. Ich glaube, was wichtig wäre, dass die österreichische Publikum so also einen Verlust nicht daran lernen sollte, wie es in Ungarn dazu gekommen ist. Dass es nicht einmal da ist.
0: Sind denn Staaten mit einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem demokratischer als andere?
1: Absolut. Und da haben wir wirklich, also hard evidence von den EBU, die Europäische Broadcasting Union, die haben vor Jahren Daten erhoben auf der globalen Ebene und auf der europäischen Ebene und solche Correlation nachzuforschen. Und die haben wirklich sehr wichtige Daten und sehr wichtige Informationen und diese äh, Research Fundings über zum Beispiel PSM, also Public Service Media Funding und äh, Medienfreiheit und wie es zusammenhängt. Und da haben sie, äh, wie die sagen, strong correlation, also sehr starke Korrespondenz zwischen wie viel äh, Länder zum Beispiel zu öffentlich-rechtlicher Medien ausgeben, also im äh, finanziell und Qualität von äh, Medienfreiheit und Demokratie.
0: Also das bedeutet, wenn ich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe, dann ist auch der Qualitätsjournalismus besser in dem Land.
1: Das ist äh, normalerweise, äh, ich würde nicht normalerweise, ja, das ist der Rule of Thumb. Ich weiß es nicht, wie man das anders sagen soll. Es gibt natürlich Länder, hier muss ich wieder leider Ungarn zitieren, die Öffentlich-Rechtliche als äh, Mittel für Korruption benutzen. Und dann gibt es Überfinanzierung. Da sollten wir auch sehr äh, wichtig sein. Aber äh, da kann man ja auch vorsichtig sagen, sein. Das,
0: das ist ja kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr, das ist ja Staatsrundfunk.
1: Ja, ja, das ist äh, absolut äh, also staatliche Propaganda. Aber die nennen es öffentlich rechtliche. Also diese Kriterien sollte man wirklich immer im Zusammenhang betrachten.
0: Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss frei finanziert sein, unabhängig vom aktuellen Budget und nicht von Gönnern oder So ein Donation-TV wie PBS in Amerika ist eben nicht öffentlich-rechtlich, sondern das ist Mäzenatenfernsehen. Gut, dass es das gibt und das sind tolle Produktionen, aber das ist ein bisschen so wie Servus-TV.
1: Ein bisschen schon. Besser
0: natürlich. Strukturell (lacht) ist es nur wie Servus-TV. So schlecht wie Servus-TV kann nichts sein auf der Welt. Aber die Idee einer Gemeinschaft, einer demokratischen Bevölkerung, sich selber eine vierte Kraft zu geben, Neben dem Journalismus auch noch eine institutionalisierte, sollte das nicht auch in die Verfassung aufgenommen werden? Brauchen so. wir das nicht in einer Informationsgesellschaft auch als Teil der vierten Gewalt, so wie die Jurisdikation und die Legislative und die Exekutive?
1: Die Art und Weise, wie das wir in der Legislative oder in der Verfassung durchbringen könnten sollten, das ist eine komplizierte. Ja, Rechtsfrage. Aber die Frage ist wirklich, dass wir das verankern sollen, dass wir das wirklich auf der höchsten Ebene haben sollten. Und das ist wirklich unsere europäische Tradition. Da sehen wir wirklich unsere Differenz. Und das ist wirklich, was heutzutage in den USA wirklich so sehr nachgefragt ist. Und die sehen es ganz genau auch mit der Machtübernahme von den sozialen Medienplattformen, dass ohne ein öffentliches Hand, öffentlich, also nicht Propaganda, nicht staatlich, aber öffentliches Hand, diese so also einen gesellschaftlichen. Ähm Eine
0: Selbstverständlichkeit sein genau. muss für uns.
1: Und ich wollte nicht den Wort Public Value benutzen, weil das ist auch so ein problematischer Konzept, aber im Kern geht es darum.
0: Ja, das ist auch so eine begriffliche Problematik. Public Value ist nicht gleich öffentlich-rechtlich, weil es ist ja wunderschön, in ein Museum zu gehen und es ist ja wunderschön, sich eine Künstlerin anzuschauen oder eine schöne Landschaft und eine Naturdoku. Das muss aber noch nicht ad alterer pas heißen und das muss noch nicht heißen, dass ich dann dort auch über die Wirtschaftsinteressen eine Information gebe, öffentlich-rechtlich, aber versucht einen ganzheitlichen Blick auf ein Topic zu werfen. 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen das Gespräch mit Christina Rosconi gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch den Gedankenaustausch Folge 442 mit Hans-Peter Lehhofer oder den Gedankenaustausch mit Petra Herzeg Folge 347 oder das Gespräch mit der Medienexpertin Elisabeth Hödel Folge 307. Ich will zur Finanzierung noch einmal kurz zurückkommen. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Was sind die wichtigsten Kriterien und die Best-Practice-Beispiele, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert werden soll? Weil wenn es Teil des Budgets wäre, müsste man ja als Fernsehdirektorin oder als Rundfunkdirektorin immer zum Finanzminister gehen und betteln und der will dann irgendwas dafür. Daher ist es nicht sehr klug, wenn man das aus dem Budget finanziert.
1: Ja, natürlich. Also Best-Practice wurde immer so einem Komplex von den Gebühren, etwas von staatlichem Budget, aber mit einer automatisierten Finanzierungsschema-Modelle, also das mit der ähm, Inflation Dankeschön äh, verbunden ist. Also so einen wirklich so einen Schema zu haben, das gesetzlich verankert ist. Und vielleicht etwas, äh, Werbungsgelder. Das ist immer noch, ähm, debattiert, ob es wirklich gut ist oder nicht. Aber könnte sein, dass etwas von Werbung, ähm, rein, einbezogen könnte. Aber, aber nur
0: in einem kleinen Bereich, ja, damit genau, keine Abhängigkeit genau, genau, von den Werbekunden entsteht. Genau.
1: Aber was wichtig ist, wirklich die Gebühren und Budget in einer unabhängigen Schema und wirklich sehr gut und sehr ins höchstens gesetzlichen Ebene verankert.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, ob die Bevölkerung auch sich zu schätzen weiß, dass es öffentlich-rechtliche Medien gibt. In einem Land sagt man, dass sie die Tante sehr wohl lieben als Teil ihres Selbstverständnisses. Das ist Großbritannien. Dort gibt es zwar auch den schrecklichsten Boulevard der Erde, aber es gibt auch die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender, die BBC. Ist denn das noch so oder hat Johnson wirklich eine Chance, das durcheinander zu bringen? Was sagt da die Expertin?
1: Ja, BBC ist immer noch natürlich maßgebend, aber wenn ich nach Innovation suchen würde, würde ich eher nach Nordeuropa schauen. Also Finnland, Dänemark, teilweise Belgien, ein bisschen denn Niederland. Aber ganz bestimmt diese Länder und diese öffentlich-rechtlichen Medien da sind diejenigen, die auch für kleine Länder, kleine Nationen in sprachlich, kulturell, nicht so einem großvermarkten Kontext, wirklich was sehr Wichtiges, wirklich was Direktes produzieren können.
0: Wie drückt sich das aus beispielsweise wahrscheinlich durch Barrierefreiheit, durch inklusive Berichterstattung?
1: Und viel mehr Interaktion mit dem Publikum. Interaktion in allen gewissen Formaten, allen gewissen Möglichkeiten, auch bei der Politikgestaltung von, wie diese Medien funktionieren sollten. Da sind wirklich Interaktion eingebunden. das also ist wirklich so ein Interaction by Design, also wie das nachgeforscht ist, wie das nachgekuppelt ist, wie dann nachgeschaut ist, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Ein Format oder ein eine Richtung. Und dann sind es wirklich sehr wichtig, diese Gespräche mit dem eigenen Publikum und dann darauf reagiert wurde bei der Programmgestaltung, bei der ganzen Organisationgestaltung. Also das finde ich sehr innovativ und sehr wichtig.
0: Publikumsbeteiligung beschränkt sich ja nicht nur auf die Rückmeldungen geschmacklicher Art, sondern vor allem eben auf die Angebote. In Dänemark beispielsweise haben praktisch alle Haushalte Breitbandanbindung und können daher sehr spezielle Angebote wahrnehmen, wie das in Österreich technisch gar nicht möglich wäre.
1: Technisch könnte es möglich sein. Wenn wir
0: das besser (lacht) ausgebaut hätten.
1: Genau. Es ist wieder die Frage, wie viel Vielfalt und wie viel Diversität da sein sollte und wie viel Wille da gibt.
0: Ich möchte noch einmal trotzdem auf die BBC zurückkommen. Ich habe dort einen Professor in Liverpool zu Public Value, Public Broadcasting interviewen dürfen und habe ihm die Frage gestellt, wie er denn Public Broadcasting aller BBC seinen Studierenden erklärt. Und da hat er mir geantwortet, er muss das nicht erklären. Er muss den Studierenden nur erklären, dass es Länder gibt, wo keine BBC existiert. Und damit hat er etwas beschrieben, Was wir nicht kennen, nämlich dass das Teil der DNA der Briten zu sein scheint, diese Art von Annäherung an die Welt mit dem Fragenstellen, mit der Art der Dokumentation, die durchaus personalisiert ist und nicht nur objektiv, aber eben mit unglaublicher Kompetenz. Warum gibt es in diesen nördlich-europäischen Ländern mehr Lust am Fragen, mehr Lust am Suchen, mehr Interesse an dieser Art der Qualität des Diskurses als wir das hier? Hat das immer noch mit den Habsburgern zu tun?
1: (lacht) Gute Frage. Ich glaube, es ist ähm, wirklich die Frage, ob es etwas Elites ist und für die Eliten und von den Eliten bestimmt oder das Publikum, die Bürgerschaft wirklich das Gefühl hat, dass es für uns ist, von uns finanziert, von uns bestimmt und mit uns gestaltet. Und das können die nordischen Länder, ich glaube, sehr gut machen.
0: Die BBC, auch wenn das Produkte sind, wo wir vielleicht schmunzeln drüber, aber die Teletubbies sind bei der BBC entstanden, Monty Python ist bei der BBC entstanden und natürlich der erste relevante digitale Auftritt in der westlichen Welt ist der BBC-Player gewesen. Das, wo der ORF aus gesetzlichen Gründen immer noch nicht mitwirken darf.
1: Das finde ich total absurd. Also wirklich, bei mir kommt diese Annäherung, also wirklich... Öffentlich-Rechtliche dabei anzuhalten, im digitalen Bereich voranzukommen, das finde ich total absurd.
0: Gleichzeitig muss der Öffentlich-Rechtliche auch nicht alles machen, was die Zeitungen auch machen könnten. Und in Österreich könnte man sehr schnell eine Lösung finden, wie sie in Deutschland existiert. Nämlich der ORF muss sich aus der blauen Seite zurückziehen, weil das können die Verlage genauso bieten. Die printorientierten Online-Auftritte muss wirklich nicht mehr der Staat machen. Allenfalls vielleicht die Wiener Zeitung, dann hätten wir gleich eine Aufgabe dafür.
1: Genau aber wirklich äh, zum Beispiel die Archiven, also und Archivmaterial und die diese wirklich so einen großen Schatz von den wunderschönen ORF-Sendungen, also die wirklich so in einem digitalen Format, so einen wirklich ein öffentlich-rechtlicher Netflix-Format, das ist was BBC kann und das ist was alle gute öffentlichrechtliche beibringen sollten.
0: Und das beschränkt sich ja nicht nur aufs Bewegtbild, das gibt es ja vor allem auch bei Audio. Man denke ah, an die vielen äh, Ö1-Programme, die dann nachzuhören werden als Fundgrube von beinahe bald 70 Jahren.
1: Absolut. Und da haben wir wirklich Lust von vielen im Publikum für Podcast-Formate und wirklich so eine, äh, für Formate und für Inhalte, die wirklich personalisiert sein könnten. Und da ist wirklich sehr viel Interesse überall. Also das könnte wirklich benutzt werden und genutzt werden.
0: Warum gibt's denn keine europäischen Medien? Haben Sie da einen Grund dafür? Also Medien, die für ganz Europa sozusagen ausgestrahlt werden, abgesehen jetzt von Publiko. Das ist irgendwie eine Elite-Geschichte. Dann gibt es noch Euronews, das ist im Besitz von irgendwelchen Familien äh, irgendwo können wir dann zu einem gemeinsamen europagefühl finden wenn wir keine gemeinsamen medien haben
1: auch eine gute frage ich glaube euro news war an anfang an eine gute idee in eine gute richtung und dann irgendwie komplett falsch durchgesetzt wenigstens nachrichten auf der europäischen ebene die uns verbinden sollten wir haben wenigstens kultur könnten wir haben also ich Arte bin,
0: ist immerhin Arte. Ja genau,
1: genau. Und die wirklich überall, also auf allen möglichen Plattformen, soziale Medien in allen Formaten, die es geben, Instagram wirklich auszunutzen und all diese äh, heutzutage beliebte Plattformen, das wir, ich glaube, sehr sehr nötig. Und ganz bestimmt in solchen Zeiten wie momentan Kriegszeiten. Also europäische Nachrichten, die nicht von den nationalen Regierungen bestimmt wurde, natürlich bräuchten wir dafür äh, sprachliche Vielfalt auch und das braucht Geld und das ist wieder die Frage, wer finanziert das, aber ich glaube, dass das würde Europa wirklich eine Chance geben zusammenzubringen.
0: Gerade wir hier in Mitteleuropa und in Österreich hätten ja diese wunderschöne geografische und historische Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen von Graz aus eine Plattform, die ist auf Serbisch, auf Ungarisch, auf Tschechisch und eine Art Österreichbild als Europabild. Und dann schauen wir uns auch einmal an, was halten die Slowenen von uns und nicht nur wir von den Slowenen? Wäre ja vielleicht auch ganz spannend. Genau. Christina Rosconi, zum Schluss noch die Frage, mit welchen Medien verbringen Sie denn Ihre
1: Zeit? Okay, also soll ich mit den österreichischen anfangen? Okay, also ich bin ein Newsletter-Fan. Also ich äh, lese jeden Tag Newsletters von Trophier, von Falter, von anderen. Also damit fange ich um 5 Uhr morgens an. Äh, eigentlich nein, das stimmt nicht, weil die kommen erst äh, Viertel vor sechs an. Das ist richtig. Und ja, darüber hinaus, also wir sind auch sehr viel für Printmedien, Printjournalismus, also sehr, sehr altmodisch. Also wir haben zu Hause äh, Standard Print. Dann schaue ich immer an äh, natürlich URF. Ja. Eigentlich bin ich sehr ein zip geworden. Und äh, also Printmedien haben wir noch weiter öffentlich und äh, darüber hinaus, also ja, natürlich FM4. FM4 beim Laufen zu hören.
0: <lacht> haben Sie denn auch internationale Medien, die Sie regelmäßig?
1: Äh, ah ja, natürlich. Lesen? Ja, natürlich. Also Guardian fange ich an, New York Times zu gewissen Maßen. Und dann da bin ich bei vielen, vielen Newsletters da. Bei dem
0: Der Guardian und die New York Times sind ja auch die zwei Medien, die die Konvergenz am besten geschafft haben, oder?
1: Ja. Absolut. Weil also, da kann man sich
0: Dokus anschauen, da kann ja, man Podcasts ja. hören, da kann man sehr Artikel viel, lesen.
1: Sehr viel Schönes, <lacht> absolut.
0: Für alle Sinne und, sozusagen im Gesamt- und, und. Okay.
1: Und, und Datenvisualisierung. Also das, ich glaube, also dieser Datenjournalismus ist wahnsinnig wichtig, damit wir wirklich große Fragen auch mit der Visualisierung besser verstehen könnten.
0: Weil durch eine grafische Darstellung verstehe ich Prozente. Wenn ich zwei Prozent lese, dann berührt mich das überhaupt nicht. Wenn ich aber 100 Maxeln sehe, zwei sind rot und die anderen sind blau, dann ja. verstehe ich, was <lacht> zwei gegen 98 heißt. Genau. <lacht> Christina Rosconi, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ich danke auch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien